1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-folge. Heute wieder ein Blog Audio, also eine, ein vertonter Blogbeitrag sozusagen, mit dem ich dir die eher Wissensbeiträge ja auch hier auf dem Podcast zur Verfügung stellen möchte. Heute geht's um das Thema Kundenreise. Die Kundenreise, also sprich, wie Du Deine Kundinnen optimal abholst und begleitest. Stell Dir vor, Du hast ein tolles Angebot entwickelt, erwähnst es einmal auf Facebook und schon rennen Dir begeisterte KundInnen die Hütte ein. Das wäre schön, oder? Allerdings sieht die Realität ein bisschen anders aus, das muss ich Dir bestimmt nicht erst sagen. In Wahrheit können wir zwar ein Angebot entwickeln und bewerben, aber dabei richten wir uns nie an eine homogene Masse. Was immer wir kommunizieren, richtet sich immer an ganz verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Problemen, Wissensständen und Situationen. Und so kommt es, dass ein Kunde, der Dir schon seit drei Jahren folgt und sich schon mit Deinem Thema beschäftigt hat, eher bereit ist, ein neues Angebot zu kaufen von Dir als jemand, der noch nie zuvor von Dir gehört hat. Damit Du möglichst viele Menschen erreichst und gut verkaufen kannst, solltest Du die verschiedenen Phasen dieser Form der Kundenreise, auch bekannt als Customer Journey, kennen und gezielt ansprechen. Was es dabei zu beachten gibt, darum geht's heute. Was ist die Customer Journey? Eine Definition. Der Begriff Customer Journey oder auf Deutsch Kundenreise bezeichnet den Weg eines Kunden vom ersten Kontakt mit einem Unternehmen bis zum letzten. Die Kundenreise beginnt immer damit, dass ein Kunde auf dein Business aufmerksam wird. Danach begegnet er ihm an verschiedenen Stellen, sogenannten Touchpoints, immer wieder, bis er schließlich eine von dir gewünschte Handlung durchführt. Das kann ein Kauf, aber zum Beispiel auch eine Eintragung in deinen Newsletter sein. Warum solltest du dir aber Gedanken über die Kundenreise machen? Die Kundenreise hat viel mit Empathie zu tun. Es geht darum zu verstehen, wer sind denn deine Kundinnen? Welche verschiedenen Kundenavatare, welche verschiedenen Wunschkundenprofile gibt es möglicherweise? Mit welchen Herausforderungen sind deine KundInnen konfrontiert? Welche Fragen haben sie? Das berühmt-berüchtigte, was hält sie nachts wach? Wann, wo und wie kommen sie mit deinem Business in Kontakt? Wie kannst du an diesen Kontaktpunkten einen möglichst guten Eindruck hinterlassen? Wie fühlen sich deine Kundinnen vor, während und nach der Arbeit mit dir? Je besser du über die individuelle Reise deiner Kundinnen Bescheid weißt, desto besser kannst du sie genau da abholen, wo sie gerade sind und sie Schritt für Schritt geleiten. Außerdem kannst du dafür sorgen, dass jede Person zur richtigen Zeit die passenden Informationen, Angebote und Support bekommt. Wenn du die Kundinnenreise bewusst gestaltest, wird es dir leichter fallen, Vertrauen bei potenziellen KundInnen aufzubauen. Letztlich kannst du dadurch leichter neue Kunden gewinnen. Aber damit ist die Kundenreise noch nicht beendet. Du schaust auch genau hin, wie du deine KundInnen nach dem Kauf weiter unterstützen, ihre Erwartungen mindestens erfüllen, besser vielleicht noch übertreffen, und so die Customer Experience, die Erfahrung, die deine Kunden bei dir machen, verbessern kannst. Die Kundenbindung wird damit gefestigt, du bekommst treue Stammkundinnen, die immer wieder bei dir kaufen und einige werden sogar zu MarkenbotschafterInnen und erzählen anderen begeistert von dir. Das ist die Macht der Kundenreise. Vom Marketing über die Ausgestaltung deiner Produkttreppe bis zum Service kannst du alles daran ausrichten. Dann gibt es noch die Phasen der Customer Journey in Anlehnung an das AIDA-Modell. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie so eine Kundenreise konkret aussieht. Tja, da existieren viele verschiedene Modelle. Manche hören mit dem Kauf eines Produktes auf, andere gehen an dieser Stelle weiter. Einige geben nur einen groben Überblick, andere gehen sehr weit ins Detail. Nur in einer Sache sind sich alle einig. Die allermeisten KundInnen lernen ein Unternehmen nicht kennen und kaufen dann sofort. Stattdessen durchlaufen sie einen mal mehr, mal weniger langen Prozess bis zu ihrer Kaufentscheidung. Das bekannteste Modell der Customer Journey hat fünf Phasen. Die erste Phase ist die Phase der Awareness. Die KundInnen werden auf Dich und Dein Business aufmerksam. Vorher war ihnen noch nicht mal klar, dass es Dich überhaupt gibt. Die zweite Phase ist die der Consideration, der Berücksichtigung. Die KundInnen über informieren sich genauer über Dein Thema und Deine Angebote und denken so langsam darüber nach, bei Dir zu kaufen. Die dritte Phase ist die der Conversion. Die KundInnen schließen den Kauf ab, sie kaufen bei dir. Die vierte Phase ist die der Retention. Die KundInnen bekommen das Produkt oder die Dienstleistung. Du begleitest sie dabei durch einen guten Kundenservice. Der fünfte Punkt oder die fünfte Phase ist die Advocacy. Die KundInnen sind zufrieden und erzählen anderen davon, wie großartig Du und Deine Angebote sind. Diese Phasen der Kundenreise orientieren sich an dem berühmten AIDA-Modell, das die Wirkung von Werbung darstellen soll. Dort sehen die Phasen wie folgt aus. Die erste Phase, das A wie Attention, die KundInnen werden aufmerksam gemacht. Die zweite Phase I wie Interest Interesse. Es wird Interesse an der Marke und den Angeboten geweckt. Die dritte Phase ist Desire. D wie Desire. Bei den Kundinnen wird das Bedürfnis nach dem Produkt geweckt. Sie wollen kaufen. Und hier greift die vierte Phase A wie Action. Die Kundinnen werden zu einer Handlung, nämlich dem Kauf, eingeladen. An diesem Modell orientiert sich ganz, ganz viel im Marketing, ganz, ganz viel in der Werbung. Unter anderem ist auch das, wie Facebook-Werbung funktioniert, danach aufgebaut. Was sind nun mögliche Touchpoints, mögliche Berührungspunkte in den Phasen der Kundenreise? Wie schon erwähnt, kommen die meisten KundInnen mehrfach mit deinem Business in Kontakt, bevor sie sich für einen Kauf entscheiden. Diese Touchpoints können ganz unterschiedlich aussehen. Hier gebe ich dir ein paar Beispiele. So kann es sein, dass Familienmitglieder, Freundinnen oder KollegInnen erzählen von einem Unternehmen oder von einem Angebot. Oder die KundInnen sehen Werbeanzeigen in den sozialen Medien. Oder sie bemerken Werbung im Fernsehen oder Radio, in Zeitschriften oder auf Plakatwänden. Sie suchen in Suchmaschinen nach einer Lösung für ein Problem oder der Antwort auf eine Frage. Oder die KundInnen besuchen Deine Website. Sie lesen deinen Content auf Deinem Unternehmensblog. Sie folgen Dir auf Social Media. Oder sie lesen Deinen Newsletter. Es kann auch sein, sie bewerten Dich auf Bewertungsportalen oder sie lesen dort über Dich nach, bevor sie kaufen. Theoretisch ist es auch möglich, dass sie in einem Geschäft auf eine Verpackung aufmerksam werden oder Dir auf einer Messe begegnen. Das sind besonders für ein Online-Business aber eher ungewöhnliche Wege. Und natürlich sind auch jedes persönliche Gespräch, das du führst, jede E-Mail, die du beantwortest, jede Direktnachricht, Touchpoints. Wahrscheinlich merkst du jetzt schon, einige Touchpoints sind super geeignet, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, beispielsweise Ads. Andere werden später relevant, wenn jemand tiefer in dein Thema einsteigt, zum Beispiel Blogartikel oder schon interessiert an deiner Perspektive und deinen Lösungen ist, zum Beispiel der Newsletter. Lass uns mal anschauen, wie die Customer Journey in der Praxis aussehen kann, anhand eines Beispiels. Kundenreisen sind oft kompliziert und können sich in verschiedene Richtungen verzweigen. Lass uns zum Verständnis aber mal auf eine ganz simple Customer Journey schauen. Eine Frau, nennen wir sie Lisa, hat großen Hunger. Als sie auf dem Weg zum Supermarkt durch die Innenstadt an einem Plakat für einen müsli vorbeikommt, das wäre schon der zweite Touchpoint, fällt ihr ein, ach, war das nicht dieser Riegel, von dem Susanne neulich so geschwärmt hat? Sie erinnert sich in dem Moment an ihren ersten Touchpoint mit dieser Marke. Im Supermarkt steht sie unschlüssig vor dem Regal, als ihr plötzlich wieder dieser müsli auffällt. Das ist der dritte Touchpoint. »Na gut«, denkt sie, »ich kann ihn ja mal probieren.« Draußen auf einer sonnigen Bank lässt sich Lisa die sanfte Brise um die Nase wehen und beißt von ihrem Riegel ab. Er schmeckt erstaunlich fruchtig nach Beeren und Lisa beschließt zufrieden, beim nächsten Mal noch eine andere Sorte auszuprobieren. Einige Wochen später hat sie immer einen dieser Müsli-Riegel in der Tasche dabei und teilt großzügig mit ihren Freundinnen. Dadurch schafft sie bei diesen wiederum erste Touchpoints. Im Online-Business gibt es natürlich ganz andere Touchpoints. Dort könnte es zum Beispiel so laufen. Lisa scrollt abends auf dem Sofa auf ihrem Handy durch Facebook und wird dort auf eine Ad, auf eine Anzeige aufmerksam. Das ist ihr erster Touchpoint. In der Anzeige wird ein Freebie, ein lead mit zehn schnellen Rezepten für den Alltag beworben. Das klingt gut für Lisa, die sich nicht länger von Müsliriegeln ernähren will. Sie lädt das Freebie also sofort herunter. Das ist der zweite Touchpoint. In den nächsten Wochen bekommt sie regelmäßig den Newsletter des Unternehmens. Jeder davon ist ein weiterer Touchpoint. Die Newsletter verweisen auf interessante Blogartikel und Podcast-Episoden. Auch diese sind Touchpoints-Berührungspunkte, sobald Lisa sie anklickt. Und diese begleiten sozusagen die Consideration-Phase. Als Lisa dann ein Angebot für einen Online-Kurs zum Thema gesunde Ernährung bekommt, ist sie Feuer und Flamme. Sie bucht und schließt damit die Conversion-Phase ab. Im Kurs arbeitet sie die einzelnen Module durch und besucht regelmäßig die Fragerunden. Während dieser Retention-Phase hat sie also ebenfalls diverse Berührungspunkte mit dem Unternehmen. Weil Lisa so zufrieden ist und durch den Kurs großartige Ergebnisse vorweisen kann, beginnt sie öffentlich über das Unternehmen zu sprechen. Sie teilt zum Beispiel Beiträge auf Instagram und erzählt Freunden von dem Kurs. Wie gesagt, in der Realität sind Kundenreisen natürlich deutlich komplexer und vieles läuft bei den KundInnen letztendlich auch unbewusst ab. Aber so bekommst du einen Eindruck. Wie kannst du das nun für dich Nutzen. So machst du die Kundenreise in einer Customer Journey Map sichtbar. Ganz schön theoretisch alles, oder? Damit du die Kundenreise in deinem eigenen Business besser verstehst, kannst du sie in einer sogenannten Customer Journey Map festhalten. Das hilft dir auch, die einzelnen Touchpoints zu identifizieren und bewusst zu verbessern, zu optimieren. Wie schon bei den Phasen der Kundenreise gibt es auch beim Customer Journey Mapping verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel für jede Phase eine Spalte in einer Tabelle einzeichnen und dann sammeln, welche Touchpoints mit deinem Business könnte es geben und zu welchen Phasen, Awareness, Consideration, Conversion, Retention und Advocacy lassen sie sich zuordnen. Wie fühlen sich die KundInnen, wenn sie zu diesem Touchpoint kommen? Was wünschen sie sich? Was haben sie für Bedürfnisse? Und was wünschst Du Dir als Ergebnis? 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Optimalerweise an dem Touchpoint tun. Nachdem du dir deine Kundenreise einmal vor Augen geführt hast, kannst du überlegen, wie du die einzelnen Berührungspunkte, die Touchpoints, optimieren kannst. Sie sollten sich an den entsprechenden Phasen der Customer Journey orientieren und an den Gefühlen und Bedürfnissen, die KundInnen währenddessen haben. Das Fazit, die wichtigsten Informationen zur Kundenreise nochmal für dich zusammengefasst was du dir hier mitnehmen solltest. Die meisten Kundinnen kaufen nicht sofort. Kundinnen durchlaufen eine Reise, die aus mehreren Phasen besteht. Die Phasen können unterschiedlich lang sein und manchmal auch mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. In jeder Phase kommen Kundinnen an bestimmte Berührungspunkte oder an bestimmten Berührungspunkten, diesen Touchpoints in Kontakt mit deinem Business. An diesen Touchpoints hast du jedes Mal die Chance, einen guten Eindruck zu hinterlassen und Vertrauen aufzubauen. Du solltest sie deshalb Schritt für Schritt optimieren. Welche Touchpoints gibt es derzeit schon mit deinem Business? Schreib es mir gerne im Blog, im Blogbeitrag, den ich dir in den Shownotes verlinke, oder schreib es uns per E-Mail an kontakt@familienleicht.de. Mit den verschiedenen Phasen der Kundenreise und wie du das für dich gestalten kannst, beschäftigen wir uns auch im Familienleicht Business Club. Der Familienleicht Business Club ist unser Mitgliederbereich für selbstständige Eltern. Er öffnet demnächst wieder für kurze Zeit seine Tore und du findest in den Shownotes den Link zur Interessentenliste. Wenn du dich dort einträgst, dann bekommst du als erste Informationen, wenn er wieder öffnet. Und es gibt auch ein paar Goodies für dich. Also, wenn du magst, schau in die Shownotes und trag dich ein für die Interessentenliste für den Familienleicht-Business-Club. Für heute vielen Dank, dass du reingehört hast und ich hoffe, du konntest dir einiges für deine Kundenreise aus dieser Folge mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte uns gerne auf iTunes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.